1: Hola, ¿qué tal? Sí, ya estamos preparados para estar juntos toda una hora. Empezaremos con el homenaje que queremos rendir a las mujeres luchadoras por conservar el medio ambiente. Hemos seleccionado ocho de ellas que presentaremos enseguida. Y después, nuestro compañero Monche Álvarez nos hablará del libro solidario Yo soy de Kini para seguir en Gijón y visitar a los Serenos. Queremos felicitarles por su vigésimo aniversario. Nos recibirá su encarga de formadora Aurimontes. Viajaremos luego hasta San Vicente de la Barquera para hablar con su alcalde Dion. Ignacio Luguera, recién nombrado presidente de Villas Marineras. Seguiremos vinculados al mar porque la artista cordobesa Almudena Castillejo nos presentará su colección premiada Yo no soy marinera, soy capitana, que se expone en la Salita de Gijón. Presentaremos conciertos de la próxima semana y terminaremos recordando a la cantante francesa Marie Fogue porque hoy cumple 80 años. Así que todo listo, un trabajo técnico de nuestros compañeros Juanjo García Manolo Luña y Arturo Martín. Abrochamos el cinturón y nos ponemos en marcha.
0: Decidimos pues en copiar un poco el modelo de las voces de RPA con Montse Martínez.
2: Beedle, it's been darling. a long, All cold, lonely winter, Do -do -do. Beedle, beedle, darling. It feels beedle, like it beedle, is, it's beedle, been.
1: de 1972 se celebró en Suecia un acontecimiento histórico que muchos marcan como el inicio de la política internacional en materia de medio ambiente la conferencia de Estocolmo se trataba de la primera cumbre de la ONU que versaba sobre problemas medioambientales y sentó las bases para el desarrollo de numerosas directrices en materia de conservación o para la consecución de acuerdos tan relevantes como el protocolo de Kioto. A raíz de ella la Unión Europea creó la directriz sobre protección del medio ambiente y los consumidores y compuso el primer programa de acción ambiental. La declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano reúne las conclusiones de esta mítica cumbre en 26 principios y un plan de acción con 109 recomendaciones. Si echamos un vistazo a las imágenes de aquella reunión histórica, como en tantas otras cumbres políticas y más en aquella época, la ausencia de mujeres es una constante. Sin embargo, tanto antes como después de la Conferencia de Estocolmo, son muchas las mujeres que han dedicado sus vidas a la defensa del medio ambiente, investigadoras, naturalistas, activistas y también amas de casa que se organizaron para defender los intereses de su tierra. Hemos seleccionado algunas, vamos a conocerlas. Berta Cáceres, la activista medioambiental, saltó tristemente a la fama cuando fue asesinada en su domicilio en marzo de 2016. Su error, liderar un movimiento contra de un polémico proyecto hidroeléctrico en su comunidad. El caso de Berta Cáceres fue muy mediático, pero es solo la punta del iceberg. Cientos de líderes medioambientales son asesinados cada año y la mayor parte de las veces estos crímenes quedan impunes. Rachel Carson, esta bióloga marina fue la autora del bestseller Primavera Silenciosa en el que alertó de los peligros del uso masivo del DDT. Gracias a esta obra se crearía años más tarde la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y se prohibiría el uso del polémico pesticida. Se considera que con su labor de divulgación, Rachel Carson sentó las bases del ecologismo y ayudó a crear una conciencia mundial sobre los efectos de la acción humana sobre el medio ambiente. Jane Goodall. Esta famosa primatóloga no necesita una carta de presentación. Desde que con 23 años viajó a Kenia para trabajar con Luis Leakey, Goodall no ha parado de investigar y dar a conocer el fascinante mundo de los chimpancés. El Instituto Jane Goodall promueve numerosos proyectos de conservación y de empoderamiento de las poblaciones locales que comparten hábitat con sus amados simios, trabajando temas como el reciclaje, seguridad alimentaria y educación ambiental. Con sus más de 80 años, la investigadora continúa viajando por todo el mundo y dando conferencias para ayudar a generar conciencia y buscar financiación para sus proyectos. Wangari Matai, esta activista keniata, fue la promotora del famoso Movimiento Cinturón Verde, un proyecto que tiene a la mujer africana como protagonista y gracias al cual ya se han plantado millones de árboles en Kenia. La incesante labor de esta bióloga al servicio de su comunidad le valió el Premio Nobel de la Paz en el año 2004 y Wangari Matai recibió el cariñoso apelativo de Mujer Árbol. Diane Fossey. El nombre de Diane Fossey se hizo famoso tras el estreno de la película Gorilas en la niebla, basada en sus estudios y su relación con los gorilas de montaña. Con su trabajo, esta zoóloga contribuyó a desmitificar la idea de que estos animales tienen un comportamiento violento. Fossey fue asesinada a machetazos con tan solo 53 años, muy posiblemente a manos de los mismos cazadores furtivos a los que ella se enfrentaba. Bandana Shiva. Aunque esta pensadora india realizó su doctorado sobre física cuántica, Bandana Shiva es famosa por ser una de las más relevantes figuras del denominado ecofeminismo, dedicada a impulsar la agricultura ecológica, proteger la biodiversidad de cultivos y promover el compromiso con la causa ecologista. Esta activista ha recibido también numerosas críticas por sus campañas en contra de la industria alimentaria y los alimentos transgénicos. María Sibila Merian, esta naturalista del siglo XVII... ...es considerada una de las pioneras de la entomología moderna. En una época en la que casi nadie se interesaba... ...por el estudio de los insectos y menos las mujeres... ...María Sibila Merian realizó importantes avances... ...en la comprensión de la metamorfosis de los insectos. María supo conjugar sus grandes aficiones... ...naturaleza y arte y nos legó preciosos dibujos... ...en los que plasmaba sus observaciones científicas. Con más de 50 años decidió viajar a Surinam para estudiar su fauna, otro hecho muy adelantado a su tiempo, pues los viajes científicos se consideraban una excentricidad. Lois Gibbs. En 1978, esta ama de casa, residente en el barrio neoyorquino Love Canal, descubrió que la escuela de su hijo, de 5 años, afectado por numerosas enfermedades de distinta índole, estaba construida sobre un vertedero de productos tóxicos. Lois Gibbs organizó a sus vecinos y lideró una serie de movilizaciones de protesta tras las que se consiguió evacuar del barrio a unas 800 familias. Gibbs es la fundadora del Centro de Salud, Medio Ambiente y Justicia y en 1990 recibió el prestigioso premio Goldman de Medio Ambiente. Y en la actualidad, en el siglo XXI, Greta Thunberg, esta chica de 16 años, escuchó hablar por primera vez del cambio climático cuando era pequeña. Le pareció algo terrible y al ver que no se hacían esfuerzos serios por combatirlo, cayó en una fuerte depresión. En agosto de 2018, poco antes de las elecciones de su país, inició en solitario una huelga escolar y todos los días se sentaba frente al Parlamento sueco con una pancarta que decía «En huelga por el clima». Después de los comicios siguió haciéndolo cada viernes. Su movimiento ha inspirado el movimiento global Fridays for Future y miles de jóvenes de todo el mundo siguen su ejemplo, reclamando más contundencia en las acciones que eviten el cambio climático ya que su futuro está en juego. Que sirva de pequeño homenaje a estas mujeres luchadoras.
0: Las voces de RPA, con Monse Martínez.
3: Atención que llega el brujo, el bueno el canela en rama. Cuando menos te lo esperas, balón que entra por la escuadra. La vida es un puro juego y no hay que tenerle miedo Se gana, se pierde y que hay que ser un caballero
1: Hoy vamos a empezar con el sportinguismo a tope, o mejor dicho, con el quinismo. Y para ello tenemos la suerte de contar con un querido compañero radiofónico. Estamos con Monchi Álvarez, que nos trae el libro que coordina Yo soy de Quini. Monchi Álvarez lo definió como una antología sentimental que reúne a 54 personas que conocieron a Enrique Castro Kini, el brujo. Así empezó todo.
4: Tenía en mente hacer un, un homenaje a a Kini, por la admiración, por el cariño que, que le tengo a Kini, y se me ocurrió hacer un, un enfoque o darle un enfoque diferente a, a un libro sobre, sobre un futbolista, ¿no? Que participase muchísima gente y que, y que no fuesen todos de, del mundo del fútbol. Y entonces eh, por, ahí, por ahí surgió la idea y... Y nada, la verdad es que lleva mucho trabajo este este libro, yo siempre digo que lleva mucho trabajo y mucho cariño, porque fueron fueron meses de, de contactos, de contar la idea, de convencer, a la verdad es que se convence rápidamente a, a cualquier mortal con, con Kini porque hay hay una luz especial, este personaje tiene una luz
1: especial. 54 textos en los que están representados diversos ámbitos del panorama deportivo y social de todo el país. En la publicación se encuentran las firmas, por ejemplo, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, de Luis Rubiales, futbolistas como Santillana, de Sanco, Dani, representantes de la prensa o veteranos del Real Sporting de Gijón, como Eloy Olaya o Enzo Ferrero, el cantante a quien escuchamos de fondo, Pipo Prendes, y eh, Estamos con esa canción y además él compuso dedicada a Kini. También un cuento de la escritora Gijonesa Carlota Suárez y muchos más. Una lista que empezó a elaborar el periodista Monche Álvarez. Sabiendo que gustara o no gustara el fútbol, todos queremos o queríamos al brujo. Y además, pues no se trataba de hacer una biografía de Kini
4: sobre todo por, por la querencia, por el personaje y lo que, y lo que ese personaje puede despertar en, en nosotros yo, yo digo que no es una biografía no es una biografía lineal del personaje, hay anécdotas hay momentos eh, vividos con Kini por parte de los que escriben pero a mí me gustaba eso ¿no? que, que hubiese, hubiese variedad que, que tuviésemos gente del fútbol y gente que, que a lo mejor no le gusta el fútbol pero que despierta en ellos algún, algún sentimiento Kini
2: Ahora Kini, ahora, tú sabes que es triunfar
1: esta publicación no es la biografía de un gran futbolista. Ciertamente, la vida de Kini es conocida por el gran público y ya ha sido contada hasta el último de sus capítulos. Este libro es un homenaje a una persona que todo el país quería y que nos dejó en el mes de febrero de 2018, llenando nuestros corazones de una inmensa tristeza. Monchi define este trabajo como una antología sentimental con textos muy diferentes, donde encontramos cuentos, poemas, pero también teatro, lo que cada autor siente cuando piensa en Kini. Es muy apasionante leer. Yo soy de Kini
5: Sí,
4: porque además eh, ya te digo el enfoque el enfoque es, es diferente. Yo no quiero artículos futbolísticos, ni quiero alguien que me cuente lo bueno que era Kini en el campo, que eso ya lo sabemos todos, ni los goles ni las estadísticas. No, yo yo quería ahondar en, en los sentimientos. No quería que esto fuese una antología sentimental. Un, un mosaico de, de sentimientos. Y entonces aquí te encuentras de todo. Te encuentras cuentos, te encuentras poemas, te encuentras hasta teatro. Y yo creo que, que, el, que el enfoque es, es interesante por ahí y hay que hincarle hay que el diente. Y es desde arriba el que empuja
2: el valor. Y es desde arriba el que marca el gol. De la mano con tu embrujas mi corazón.
1: Además, este libro Yo soy de Kini va acompañado de un buen número de fotografías que ilustran su vida deportiva y privada, cedidas por numerosos fotógrafos y también por su familia.
4: Tiene muy buenas fotos, fotos cedidas por, por fotógrafos y por la familia de, de Kini, que hay que decir que parte de los beneficios que genera este libro van a ir a parar a la Fundación Hermanos Castro Kini y a la familia de Kini. Tiene fotos, tiene textos y sobre todo es un viaje emotivo, un viaje emotivo a, a la figura de alguien que trasciende al deporte y, y al fútbol. Kini es un tipo de, de consenso. Mira que en estos tiempos es difícil llegar a, al consenso. Siempre todos, cada uno en nuestra trinchera. Yo soy de este equipo, yo soy de este partido, yo soy. Y Kini es un tío que puso de acuerdo a los de derechas y a los de izquierdas, a los del Sporting y a los del Oviedo, a los vilardistas y a los menotistas, a los culés y a los merengues. Caía bien a todo el mundo, Kini.
1: Por, por lo tanto, un trabajo con un fin solidario, en este caso para la familia de Kini, que sin el beneplácito de ella no hubiera sido posible esta publicación. Y para la Fundación Enrique Castro Kini. El libro se puede conseguir en las librerías, pero también en los kioscos, algo que parece curioso, pero que según Monchi tiene su porqué.
4: Bueno, se puede conseguir a través de la web de, de la llama editorial, en las librerías, y en los kioscos, que a mí me hace mucha ilusión encontrarlo en los kioscos. Y te digo por qué. Me hace mucha ilusión porque el kiosco siempre es un, un lugar donde los peques, los niños, nos lo pasamos muy bien en los quioscos porque yo sigo siendo un niño y porque Kini tuvo una etapa oscura en la que andaba vendiendo cositas por los kioscos, que eso hay que contarlo también, que, que están las etapas más luminosas y más celebradas de, del astro y luego está la etapa oscura.
1: soy De Kini, que coordina nuestro compañero Monchi Álvarez de la Editorial de La Llama. Tuvo su presentación oficial el pasado 7 de septiembre, coincidiendo con el partido homenaje al jugador entre la Selección Española de Fútbol y la de las Islas Feroz. Y lo hicieron al lado del Molinón, en el Parador Nacional del Molino Viejo, con la asistencia de importantes figuras del fútbol nacional. La Federación Española de Fútbol está arropando con mucho entusiasmo esta publicación dedicada al Brujo. Y Monchi nos ofrece además una primicia
4: porque la Federación también colabora con este libro. Luis Rubiales hace el prólogo, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Y en Barcelona están mostrando muchísimo interés en, en el libro. Y, y bueno, yo te lo adelanto. Puede sí. que, que tengamos una edición en, en catalán y una en asturiano próximamente.
1: Y nos quedamos con este último consejo de Monchi porque tiene mucha razón.
4: Y sobre todo hay que, hay que disfrutar con la lectura de, de Yo soy de Kini y, y estar con, con este libro pues eh, viajando, viajando a, a los tiempos en los que Kini estaba, estaba con nosotros, porque esto pasa como con la música, tú si pones a George Harrison y estás disfrutando de George Harrison, George Harrison en ese momento está vivo, si tú tienes este libro entre las manos y estás leyendo algo de Kini, Kini sigue vivo entre nosotros
2: famoso brillante
1: Pues muchísimas gracias, Monchi, ha sido un placer, como siempre, estar contigo un ratito. Iremos anunciando las próximas eh, presentaciones que vayas realizando para que puedan acudir nuestros escuchantes. Que tengas un gran fin de semana. Seguimos a Gijón porque queremos visitar a nuestros serenos para felicitarles por su vigésimo aniversario.
6: avance la no las
0: voces de RPA con Monserrat Martínez sí, tenemos eh,
6: elevadas temperaturas tampoco
1: Estamos con Serenos de Gijón. Hay que ser mayorcito para recordar a aquella gente tan ligada a la vida nocturna de las tenidas por entonces como grandes ciudades. Los Serenos de Comercio, que desaparecieron en los años 60. La figura del Sereno nació por Real Decreto de 16 de septiembre de 1834, hace ahora 185 años, 10 antes de que Narváez creara la Guardia Civil. Así se definían persona que con el carácter de agente de la autoridad ronda de noche por las calles que constituyen su vereda, velando por la seguridad de las personas y las cosas. Además cantaban las horas y el tiempo, las cuatro y media y lloviendo tuvieron uniforme incluso de gala. Estaban autorizados a portar el revólver reglamentario del ejército y sable o lanzón. Y el farol también era algo imprescindible. Eran los fornidos ángeles de la guarda, conocedores del vecindario, denunciadores de los incendios, perseguían al ladrón, despertaban al boticario, almacenaban secretos de alcoba, ayudaban al borracho a meter la llave en la cerradura de su casa y tranquilizaban a todos los que caminaban por las oscuras calles solitarias de Madrid, con el rítmico golpear del chuzo sobre el empedrado. Curiosamente de los 2.500 serenos que había en Madrid en los años 50, la mayoría eran de cangas del Narcea y alguno de Tineo. Los de cangas del Narcea se convirtieron en el cuerpo de seguridad privada más importante de Madrid y por lo tanto de España. Y hace 20 años que surgieron de las cenizas en la ciudad de Gijón. La empresa privada Serenos de Gijón tiene su origen en 1999, cumple por lo tanto 20 años de servicio social. En aquel momento se puso en marcha en la ciudad un plan de Empleo Municipal dirigido a colectivos desfavorecidos como mujeres, parados de larga duración o inmigrantes, a través del cual, entre otros proyectos, se creó un servicio de serenos que generó puestos de trabajo en el marco de los nuevos yacimientos de empleo, lo que sitúa a Gijón como la primera ciudad española en recuperar la entrañable figura del sereno. El servicio de serenos se ha consolidado en las noches gijonesas gracias a la colaboración económica de comerciantes, comunidades de vecinos y del Ayuntamiento de Gijón. Este nivel de colaboración público-privada ha generado unas cotas de financiación difíciles de alcanzar en un proyecto de interés social que, como el servicio de Serenos, conjuga la inserción laboral de colectivos desfavorecidos con la prestación de servicios a personas, a comerciantes, al turismo y a la ciudad. Toda esta experiencia acumulada ha sido Situado a los serenos de Gijón como modelo y referencia de funcionamiento para otras muchas ciudades españolas. En la actualidad son unas 40 personas, la mayoría mujeres las que trabajan en la calle más el personal de oficina. Su encargada y formadora, Auri Montes, nos recibe y nos cuenta cómo empezó a ser ella serena en Gijón, un trabajo social que quiso comenzar cuando era más joven, cuando tenía menos de 45 años y entonces no pudo ser, ya que para ser sereno o serena hay que tener entre 45 y 50 años y cuando tuvo la edad no lo dudó ni un instante. Ahora lleva ya 15 años. Auri nos cuenta por qué tenía tanta ilusión por ser serena.
5: Bueno, supongo que, no sé, porque me había oído hablar de los serenos y me gustaba. Me gustaba porque se dedicaban a ayudar a los demás y porque, no sé, me parecía una figura tan entrañable de, de aquella de, de, de cuando eran... ¿Sabes? Hacía tantos años que lo sabía, no sé, porque ahora ahora sí lo sé, ¿eh? después de 15 años sí lo sé. O sea, yo toda la vida me estuve preparando para ser sereno.
1: Los servicios que ofrece Serenos de Gijón son múltiples y variados. Servicios a comunidades de vecinos, a comerciantes, a turistas. Auri nos lo resume.
5: Bueno, eh, hacemos muchísimas cosas, desde comprobar, eh, a ver, eh, desde comprobar eh, puertas, luces, eh, ...sabes los, los los temporizadores de las luces... ...que este cliente quiere que se apaguen a las doce... ...el otro cliente quiere que a la una se enciendan... Eh, ...cada uno tiene sus características ¿no?... ...comprobar de que todo esté eh, correctamente en su sitio... Y como ellos quieren... ...hasta eh, acompañar a la gente por la calle que no sé, estas chicas que tienen miedo o que es eh, una persona que se acuerda de que tiene que sacar dinero y sale de noche al cajero y, ta y muchas veces sabes que hay indigentes durmiendo dentro de los cajeros y tienen miedo de entrar, les acompañamos... Eh, gente que está perdida, turistas, muchísimos, turistas, muchísimos, en eh, información, por la noche somos los únicos que los orientan. Eh, Quiero ir aquí o donde hay un restaurante para comer este tipo de comida, donde, sabes, haces un poco de todo.
1: Servicios que, por supuesto, ofrecen tanto a Policía Nacional como a Policía Local, siempre ayudando
5: totalmente colaboradores y, y lo que nos pidan que hagamos, lo hacemos o sea, tú imagínate, por pues, ponerte un caso, que haya un accidente grandísimo que haya que cortar dos calles uh, en la distancia pues como nosotros trabajamos por zonas un sereno controlaría el cruce de abajo y otro sereno controlaría el cruce de arriba, mientras la policía hace el trabajo que es de verdad importante, que es o atender a los heridos o desalojar un edificio porque está en llamas o otras cosas, ¿entiendes?
1: Lo claro. que nos
5: manden, somos auxiliares de ello? completamente lo que nos manden.
1: Al principio la colaboración con las policías fue un poco difícil, puesto que Serenos de Gijón no tiene esa preparación tan especial, pero ahora la coordinación y compenetración es total.
5: Era un poco desconocido, eh, no, tuvimos que aprender a trabajar con ellos, ¿eh? Porque como nosotros no tenemos el tipo de formación tan exhaustiva que tienen ellos, tan amplia, pues eh, a veces metemos la pata, metíamos la pata, pero a base de, de trabajar y de trabajar con ellos, al día de hoy te garantizo que es una colaboración. O sea, ya no tienen que decirnos nada, ya con la mirada nos entendemos. O sea, hay que identificar a una persona que la estuvo liando y ellos, según llega la patrulla, tú ya le señalas con la mirada a quién tienen que ir a buscar. No necesitas ni hablar.
1: Los barrios de Gijón que atiende Sereno son los de Centro, la Arena, Cima de Villa, la Calzada, el Nataollo, Cerillero, la Viada, el Llano y el Coto, hasta la calle Feijó. El horario del servicio siempre es nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Auri insiste en este aspecto.
5: Y normalmente hay un teléfono nocturno, eh, que es, es, digamos que es el de urgencias, que está activo siempre de 11 a 7 de la mañana. Esto me gustaría recalcarlo, está activo de 11 a 7 de la mañana porque hay gente que nos llama antes o después de esa hora y claro, estamos durmiendo. Es, ese teléfono no funciona a otra hora. Y luego eh, los serenos están a cada poco, o sea, no hace falta ni llamar tú si ves a un sereno cualquier problema que tengas, que es como suele ocurrir normalmente, eh, este sereno te escucha si él no puede solucionar... Eh, sube la, 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 el problema o la demanda o lo que sea a su coordinador, que en este caso sería yo o, o hay otras dos personas que me están sustituyendo cuando yo no estoy, pues él el, el te, te, te soluciona, o sea, o busca una solución u otra, pero te soluciona.
1: Al ser una empresa privada, para poder disponer del servicio de los Serenos hay que ser socio. En la web Serenos de Gijón se encuentra toda la información.
5: Serenos Gijón, tú sabes que es una empresa privada y tiene un teléfono de, de de emergencia para los para los socios de serenos digamos cada comercio le paga a, a la empresa uh, un tanto al mes que me parece que ahora mismo está en 15 euros con 20 exactamente y los socios son los que tienen nuestros nuestros teléfonos Entonces, imagínate que nos llamase por ejemplo una persona que no fuese sereno de Gijón y que nos dijera que fuéramos a su casa por 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 una por algo o ayudarle a algo, nosotros no podríamos entrar ahí porque, porque no, no podríamos. Tendríamos que llamar a la policía y tendrían que hacer ellos ese servicio.
1: Sin embargo, el servicio gratuito lo ofrecen por las calles a los turistas o personas que se acercan a ellos para pedirles información de la ciudad, que puede ser de todo tipo, cultural, hostelera, hotelera o incluso sobre farmacias de guardia. La idea que nació en Gijón ha sido replicada por otros ayuntamientos que han aportado costado por recuperar la figura del sereno. Ciudades como Vitoria, Baracaldo, Vigo, Torrelavega o Murcia han dado pasos en este sentido. Auri se encarga también de la formación en otras ciudades la primera vez hace unos años y fue en Baracaldo.
5: Ya estuvimos en su día, estuvimos... Mira, yo empecé, la primera vez que fui a salir aquí a, a hacer prácticas con serenos fue en Baracaldo hace ya bastantes años, bastantes años. Y lo último que he hecho pues ha sido en Santa Coloma de Gramenet que fuimos en febrero a, dar, a impartir el curso allí a los serenos y ellos quisieron más, o sea, tuve que quedarme como seis meses tutelando el proyecto allí en serenos. Yo ahora no tengo ningún problema porque mis niñas ya son grandes, gracias a Dios, y tengo disponibilidad de geográfica y más o menos ahora es lo que voy a centrar más en, en, en impartir cursos fuera de Asturias.
1: Para ser sereno en Gijón hay que tener entre 45 y 50 años... ...y no hace falta una gran preparación, tan solo leer y escribir. Auri se encarga de todo, eso sí, hay que ser muy buena persona.
5: Yo como es un proyecto en el que creo tantísimo, en el que veo que es una gran oportunidad para estas personas... ...que tienen más de 45, 50 años, que entran en una desesperación... ...porque no encuentran un puesto de trabajo y de repente... ...llegan a mí a un cursillo y yo les digo eres lo mejor para ser serenos, estás en el mejor momento. O sea, cuando ellos acaban de hacer el curso, tienen tal subidón de moral que hacen un trabajo después estupendo.
1: Auri quiere acabar con su agradecimiento a la Policía Municipal y Policía Nacional.
5: Agradecer a la Policía Nacional eh, eh, cómo nos atiende, cómo acude, cómo nos ayuda, cómo nos protege. Igual que a la policía local, o sea que ellos son de verdad, al final, los ángeles, ¿vale? Los ángeles que nos cuidan son ellos. Nosotros cuidamos, entre comillas, un poco de la gente, pero los que de verdad cuidan de todos son ellos.
1: Gracias, Auri, y felicidades a todo el equipo que también sois ángeles guardianes. Tan solo añadir que por esta sociedad limitada laboral han pasado 400 personas que han dado más de un millón de servicios a la ciudadanía. Y ahora nos abrochamos el cinturón de seguridad porque nos vamos hasta Cantabria.
0: Las voces de RPA con Monse Martínez
4: Cuando en la playa
1: Ya estamos en San Vicente de la Barquera, ya huele a mar. Estamos con su alcalde, con Dionisio Luguera Antoveña, porque ha sido nombrado presidente de la nueva junta directiva de la asociación Villas Marineras. Ha sido durante la celebración de su asamblea general, celebrada hace unos días en la localidad Cántabra. Y lo primero de todo es felicitarle por el cargo, que desde luego supone un gran reto para él.
3: La verdad es que sí que es un reto importante, sí que es verdad que lo de Villas Marineras ...es algo muy bonito y que tenemos que conseguir... Que ...aumentarlo y que siga creciendo... ...porque es un beneficio para todas las villas marineras... ...dar esa información y esa eh, publicidad turística... ...que si tendríamos que hacerlo... Por nuestra cuenta, pues sería mucho más difícil.
1: En el transcurso del encuentro se estudió la adhesión de nuevos ayuntamientos interesados en formar parte de este organismo de potenciación y promoción del turismo marinero. Son varios los que manifestaron su interés en formar parte de villas marineras. Esta marca nació hace ahora unos 25 años de la unión de cinco municipios que en la década de los 90 fueron objeto de planes de excelencia turística. Así, Laredo, San Vicente de la Barquera, Llanes, Ribadesella, y... Bayona en Galicia... ...fundaron el Club de Excelencia Turística... ...de la España Verde... ...a partir de ahí se siguió trabajando... ...en la consolidación del territorio... ...y en la potenciación del turismo... ...a través de actuaciones de alto valor añadido... ...y desde entonces ha dado los buenos resultados... ...que esperaban. ...a estas villas marineras les unen muchas cosas... ...además de la costa claro... ...deportes como la vela o el surf... ...también ayuda.
3: Sí, sí que ha dado resultados buenos... ...ha tenido rachas mejores, ha tenido rachas peores y ahora estamos en un en una racha que está empezando otra vez a evolucionar Hay varias villas que, bueno, van a están pidiendo la entrada y yo creo que eso es, es bueno sobre todo en la zona de, de Galicia que es donde menos menos cobertura teníamos ahora mismo y yo creo que además nos unen muchas cosas, ¿no? Como es el Camino de Santiago como es el, el, el la vela como es... Eh, el sur, como es eh, incluso hasta el golf, casi todos, yo creo que casi todos o todos teníamos campos de golf, o sea que nos, nos unen eh, muchas cosas, mucha historia además entre, entre todas las villas.
1: Viendo los buenos resultados que están obteniendo turísticamente las localidades que pertenecen a Villas Marineras, ahora son varios los ayuntamientos que han solicitado estar en la asociación. De momento no se pueden decir hasta que se decida los que ingresan, que se calcula para el mes de enero del próximo año en Fitur. Aunque sí sabemos que hay varios gallegos, por ejemplo. Pero Dionisio nos cuenta los requisitos que tienen que cumplir obviando que sean puerto de mar, claro está
3: ante todo tiene que ser una vía marina, o sea, ...de, de entrada tiene que tener... puerto de mar ¿no? evidentemente... ...y luego eh, los requisitos... ...es que, eh, querer participar... En, ...en los proyectos que llevamos... ...y, a, y, y luego... Eh, ...ponerse al día en las cotas... ...es decir, empieza pagando la, la, la cuota... ...y para, para empezar a, a funcionar... No, ...no vale decir... ...bueno me apunto y ya pagaré... ...no, lo primero es... ...tú entras, eh, pagas la cuota de ese año y empiezas a estar con todos los derechos como los demás para evitar el, el que pueda alguien entrar y decir bueno estoy un año no y esto ahora que me toca pagar no cojo y no no estoy
1: lo que sí está claro es que tienen que pagar la cuota anual porque si no están fuera, como dice Diony. Aunque, por supuesto, en estos casos que nunca han sucedido, por cierto, ofrecen ayudas para pagar la deuda a cómodos plazos. Desde luego interesa muchísimo estar dentro de Villas Marineras, ya que se trata de una promoción muy interesante que hacen los ayuntamientos conjuntamente, proponiendo lo que cada uno aporta turísticamente. Y claro, es un reclamo muy bueno.
5: Pues sí,
3: porque además incluso... Eh, como haces muchas cosas en común, cada fiesta que se hace eh, por ejemplo, la fiesta que se puede hacer en Riva de Sella, sale publicitada en la página del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera o en Llanes o en Bayona o en Laredo o en Santoña ¿no? la, cualquier cosa que se hace en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera sale publicitado en, en Villas marineras y, y a la vez, casi siempre queda un referente en las, en las otras villas. Y eso es, es una publicidad para todos. Cuando la gente viene aquí a la oficina de turismo y ve los, los panfletos de villas marineras, pues sí, a lo mejor, eh, imagínate, San Vicente, Llanes y Riva de Sella, pues es un, un circuito que se puede hacer fácil. Tú puedes estar en San Vicente irte a comer a Riva de Sella y, o a pasar la tarde a Llanes.
4: Salió de Jamaica
1: también se ofrecerán paquetes completos para que se recorran todas las villas marineras cantábricas trabajan con turoperadores que mueven todas las ofertas que organizan incluso trabajan en la organización de una regata conjunta
3: se está ofreciendo paquetes de esos y se está incluso intentando hacer una estamos intentando hacer una regata de, de, las, de las villas marineras o sea eh, imagínate que empieza el pe laredo ...es eh, Antonia, eh, San han de la barquera... ...eh... eh ...Riva de Sella... ...oyanes, bueno, tendría difícil para entrar... ...Riva de Sella... ...y Bayona, sería una regata pues importantísima... Uh -huh. ...pero bueno... Eh, ...todas estas cosas que es lo que estamos moviendo... Y la, ...y la publicidad que estamos... ...que estamos dando... ...y luego los premios que damos de... ...de Villas Marineras, ¿no?... ...a gente importante, pues eso como le hemos dado... a ...añequi Gabilondo... Eh, Uh, y así, a gente de esta, pues, pues da mucha publicidad a, a, a vías Marineras.
1: Y aquí nos adelanta alguno de los proyectos. Nos gustaría que Dion Rubera, el presidente de vías Marineras, nos hable del resto, porque tienen más encima de la mesa.
3: Bueno, pues el proyecto que tenemos es, por ejemplo, ahora el, el, el que tengamos todos el plato típico expuesto en todos los las vías marineras, el, el, esta regata que queremos hacer. Hemos hecho reuniones con todas las empresas pues de surf en todas las villas de, o todas las empresas que están relacionadas con algo de la mar para poder hacer proyectos en común entre todas las, las vías marineras. Se ha estado pidiendo subvenciones a todos los, los gobiernos autonómicos para intentar hacer turismo de un turismo de pesca porque en algunas comunidades se puede... ...en otras no para poder adaptarlo y que pueda que pueda haber eh, ese turismo de que puedas ir en un barco de pesca a ver cómo pescan y bueno esos son los proyectos que tenemos así ahora en principio
1: cada villa propondrá un plato típico para degustar y como estamos en San Vicente de la Barquera y sabemos que Dionis sabe cocinar nos explica cómo se hace el típico de su villa que es el zorro potún
3: bueno pues la receta es la siguiente eh echas el aceite, la cebolla muy picada muy picada, La adoras tanto que tiene que coger el color mosca que le damos aquí, que es cuando dices tú, que se me quema ¿sabes? Ese color que ya está en la última ¿eh? De, para, para llegar a quemarse y luego echas el agua porque ese, ese color que le da la, la cebolla, es el que le da el color a su rojo, se cuece la patata se echa el, el bonito y luego lleva pan duro ¿eh? por encima y se deja, se deja reposar y la verdad es que es un plato muy rico, es, es tiene similitud con el marmitaco, pero el marmitaco no dora tanto la cebolla, no, lleva pimiento, lleva otra serie de cosas que este no lleva. Mm -hmm. o sea, este la base es aceite, cebolla, patata, bonito y pan.
1: El próximo encuentro anual de Villas Marineras será también en San Vicente de la Barquera, en mayo de 2020. Esta celebración anual constituye ya una seña de identidad para Villas Marineras con el objetivo de promocionar el destino y potenciar el turismo interno entre villas, promoviendo que las empresas y la población local sean los primeros prescriptores de las mismas. Pero antes tendrán un día muy especial en Fitur, en enero, tal y como nos cuenta Dionisio.
3: Y en esa reunión, pues... Eh... ...se le da el premio al, al que haya ganado el... ...bueno, los, de las propuestas que haya... ...al que haya ganado el, el premio de Villas Marineras... Y, ...y después en mayo lo que hacemos es el Día de Villas Marineras... ...donde cada villa pues trae su folclore... A, a, ...a por ejemplo este año de es San Vicente... Y, ...y se hace un día de fiesta con todos... ...un día de hermandad diríamos ¿no? ...con todas las villas... ...cada uno trae sus representaciones y se hace una comida popular para todos los que vienen y se hace un día festivo y está muy bonito.
1: Un día que se celebra el 9 de septiembre de cada año. Pues aquí lo dejamos con ganas de probar el potún de San Vicente de la Barquera, localidad a la que tenemos mucho cariño. Gracias a su alcalde, presidente de vías marineras, Dionisio Santo Beña, por su atención. Buen fin de semana también. Y no abandonamos la mar porque enseguida estaremos con un artista que asegura ser capitana, Almudena Castillejo.
0: pues en copiar un poco el modelo de los... ¿Sí? Las voces de RPA
2: ¿Qué?
0: con Monse Martínez ¿Qué? Tenía 15
2: años cuando un barco colopa cuba de
1: Estamos con Almudena Castillejo, ilustradora y artista visual y cordobesa. La mayor parte de su trabajo versa en el dibujo, la pintura y el mural. Ella ha sido la ganadora del concurso convocado por el colectivo artístico La Salita de Gijón, donde tiene colgada la obra ganadora titulada Yo no soy marinera, soy capitana. Ella nos cuenta cómo conoció esta convocatoria.
6: Lo descubro a través de internet, de, buscando convocatorias a las, que, a las que presentar este proyecto y, y lo presento. ...directamente cumpliendo todos sus requisitos... ...que, que la salida pedía... ...y... ...presento el proyecto... ...mi currículum, me presento a mí... ...y a los meses este verano me comunican que, que... soy la ganadora.
1: Almudena tiene una amplia trayectoria de aprendizaje... ...que nos relata un arte que manifestó ya cuando era muy chiquitina.
6: Pues mira, el arte desde... ...desde muy pequeña desde muy pequeñas sí. me entretenían ya, mis mi, mi padres me entretenían ya en los, en los bares eh, con una servilleta y un bolígrafo para que dibujara y siempre ha sido, mi, soy muy nerviosa y siempre con el dibujo mi familia era una manera de calmarme, ¿no? Eh, que la niña se exprese, la niña te calma. Entonces desde pequeñita siempre yo quiero ser pintora, yo quiero ser el artista. Y, y ya cuando tuve edad, eh, Llegué a la Escuela de Arte y Oficio, eh, empecé con el Bachiller Artístico, eh, eh, realicé unos estudios de superiores de ilustración y posteriormente, eh, todo esto en Córdoba, y posteriormente me fui a Granada, a la Universidad de Bellas Artes de Granada,
1: mm.
6: donde allí ya estudié Bellas Artes.
1: ...su leitmotiv más recurrente es el retrato... ...sin embargo el entorno más representado es el mar... ...esta exposición que encontramos en la salita... ...que está por cierto en la calle Manuel Llanesa 44... ...se titula Yo no soy marinera, soy capitana... ...es como un auténtico grito de identidad... ...el proyecto está recreado en un ambiente marino... ...y aunque Almudena es de tierra adentro... ...hay algo que la une al mar...
6: ...el mar es un, es un leitmotiv en mi trabajo... He pasado, aún siendo de interior, paso muchos meses al año en la costa, ¿no? Y, y a medida que me voy separando del mar, eh, es como, parece que voy perdiendo fuerza, ¿no? El, igual que el pelo para Sansón, el mar parece que, que para mí, no sé si es porque al, al no tenerlo, las cosas que no tienen las, las deseas más, porque veo en, en, en el mar el, ese poco dominio... Eh, y la vida se, se vuelve, mi vida se vuelve diferente en cuanto más cerca del, del mar estoy, ¿no? Entonces, el, el trabajar siempre como metáfora eh, el mar, ¿no? Utilizarlo de herramienta a un leitmotiv de mi trabajo. Y el por qué se llama, yo no soy marinera, soy capitana, es más un... Eh, es como un grito, un grito como declaración de intenciones, ¿no? Es un empoderamiento personal, ...a la hora de, de asumir mis propias luces y, y sombras.
1: Yo no soy marinera, soy capitana... ...es un proyecto íntimo y personal... ...que a una dibujo y pintura... ...se nos presenta como una especie de diario... ...en el que quedan plasmadas... ...reflexiones, inquietudes... ...y respuestas a cuestiones universales... ...bajo una primera apariencia sencilla... ...lo dulce se mezcla con lo inquietante... ...esto es lo que vamos a encontrar en la salita...
6: ...es una selección de, de las obras más características del proyecto... ...el proyecto no se está mostrando en su totalidad... Eh, ...lo que vais a ver unos dibujos y unas pinturas... ...bajo una primera apariencia sencilla... ...incluso podríamos eh, definirlo como dulce... ...como se va mezclando lo inquietante ¿no?... O sea, ...vais a ver un juego de dualidades... ...muy, muy sespiriana ¿no?... Que, ...que encierra esa constante duda y búsqueda... Eh, ...que os he estado comentando... Eh, como técnica, los dibujos vais a encontrar eh, grafitos y, y acuarelas. Una acuarela además de grafito, una cosa que descubrí hace, hace muy poquito y que estoy ahora intentando de, de seguir matizando y, y experimentando. Y como pintura, encontraréis técnicas mixtas sobre madera, que es el material eh, en el que, que mejor resuelvo, en el que mejor trabajo.
1: Ahora este premio a Asturiano ha acercado al Almudena Castillejo al mar, en este caso al Cantábrico, lo que le da pie para ampliar este proyecto con más obras. La exposición seguirá viajando por el país.
6: La exposición se va a llevar al, al Centro de Cultural Villa de, de Villa de Móstoles, se va a seguir exponiendo. Eh, anteriormente ha estado también expuesto en la Escuela de Arte de José Nové y, y para conocer más, ...sobre el proyecto... ...a través de mi página web... ...almubenacastillejo.com... ...podráis conocer... Eh, ...muchas más obras de este... ...de este proyecto... ...que... Eh, ...sigue ampliándose... ...sigue uh -huh. ampliándose... ...porque de, de, de Gijón... Me, ...evidentemente esta exposición... ...me ha traído a... a, a un nuevo sitio de costa... ...que... que me está dando nueva idea... <ríe> ...y que me... ...me estoy retroalimentando... ...y de aquí seguramente se ampliará... ...esa colección... Uh -huh.
1: Almudena ha descubierto la ciudad de Gijón y no solamente le ha encantado el mar, le ha sorprendido gratamente la gran cantidad de actividades y espacios culturales que posee. Para ella es un paraíso porque su sueño es que su ciudad, Córdoba, recupere el brillo cultural que un día tuvo.
6: El brillo artístico, el brillo cultural, que desgraciadamente se ha ido perdiendo cerrando hace poco su última galería. Eh, y me encantaría tener un espacio multidisciplinar en el que los compañeros no tengan que, que al final salir fuera y dejar su, su, su propia tierra por no tener un sitio para exponer, un, un, un sitio en el, que, en el que poder trabajar varios artistas juntos. Entonces, al conocer la salita, eh, también me ha encantado conocerla, porque creo que haría falta un... Llevo deseándolo mucho tiempo. Haría falta en mi ciudad, ya que... Algunos valientes hemos decidido quedarnos, <risa> aunque sea por un tiempo es el, el tener un espacio, me encantaría tener un espacio multidisciplinar en el que poder exponer obra de otro artista, otra parte de venta, otra parte para seguir con mis talleres y que puedan venir en más personas, otra parte que fuese mi estudio personal, ese es como mi super sueño a, a conseguir.
1: Estamos ante una artista andaluza llena de sensibilidad, así que si quieres ver esta colección premiada que está en la salita, anota el nombre de la capitana, Almudena Castillejo. Muchísimas gracias y te deseamos una feliz estancia en nuestra tierra. Llega el momento ahora de presentar algunos de los conciertos que tendremos los próximos días en Asturias. Vamos con ellos.
6: La la en la Las
0: voces de RPA con Montse Martínez.
6: temperaturas.
1: El primero de los conciertos que vamos a presentar es el de David Russell, guitarrista clásico que estamos escuchando. Será el miércoles 9 de octubre en el Teatro Jovellanos de Gijón a las 8 de la tarde. La entrada cuesta 25 euros. David Russell ganó un Grammy en 2005 por su CD Aire Latino en la categoría de Mejor Solista e Instrumental en Música Clásica. Además, es doctor honoris causa por la Universidad de Arizona en Tucson en 2014. El guitarrista clásico David Russell es mundialmente reconocido por su magnífica maestría musical y su inspirada habilidad artística, habiendo ganado los más altos elogios de crítica y público, como reconocimiento a su gran talento y a su carrera internacional. Otros conciertos de la próxima semana son los de la OSPA, la Orquesta Sinfónica de Principado de Asturias, el jueves en el Teatro Jovianos de Gijón, eh, y el, al día siguiente lo hará repetirá el mismo concierto en el Teatro Campo Amor, eh, el viernes, día 11 de octubre. Y seguimos con el de Grison Beatbox y Jaime Caravaca el viernes 11 en la Sala Acapulco de Gijón. Esta es su presentación.
4: Hola, somos Grison Beatbox y Jaime Caravaca. Y nos traemos una gran noticia. Sí, después de haber estado rulando por ciudades como París, eh, Berlín, Madrid, Roma, Londres, San Petersburgo, Cuenca, Molina de Segura, Tarancón, eh, Pliego, eh, Benavente... Eh, Samoa, Alcoy. Bueno, y un montón más. Sí. Eh, os traemos la noticia de que instalamos nuestro espectáculo en la Gran Vía Leña en el Teatro Arlequín. Sí, un nuevo renovado show, como todos los días, porque yo cambio un par de canciones, tú cambias un poco el monólogo. Ni está renovado, pero sigue siendo igual. Bueno. bueno,
1: pues sí. es la presentación sí. que hacían cuando fecha. estrenaban sí. ese, este el... espectáculo en bueno. Madrid, pero van a estar aquí, en la Sala Acapulco, en Gijón, el viernes. Jaime Caravaca y Grison Beatbox se juntan para ofrecernos un único y repetible show que mezcla comedia y beatboxing en un ambiente muy participativo y con muchísima improvisación. Bueno, y para los amantes de la música del asturiano Igor Pascual deciros que ofrecerá su concierto en La Salvaje de Oviedo el viernes.
2: Poemas para cena. la carta en voz alta y nos invitas. A un revuelto de y salsa
1: Ir El concierto de Igor Pascual será el viernes 11 a las 10 de la noche Como digo en La Salvaje en Oviedo Y nos queda el del grupo de Roves. Este concierto será también en La Salvaje, pero el domingo, día 13, después del Día del Pilar, será a las 9 de la noche y costará ver a Vera de Rose 8 euros. Y hasta aquí lo más en el lado de directos que tendremos la próxima semana en Asturias. Estamos llegando al final y queremos felicitar a la cantante y actriz francesa Marie La porque es su cumple.
0: Las voces de RPA con Monse Martínez.
2: Manchester y Liverpool, je me re flanant le long des rues, au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus.
1: Marie Laforette. Es quien está cantando. Cumple hoy 80 años, Maguila Foguet. Es una cantante y actriz francesa. Su carrera comenzó, por casualidad, en 1959, cuando reemplazó a su hermana a última hora en el concurso de la radio francesa. Nacimiento de una estrella y ganó. El director la seleccionó para la película que filmaba en aquel momento, proyecto que finalmente él abandonó. Su primera aparición, por lo tanto, en la pantalla, fue con el actor Alain Delon en el drama de René Clement, A Pleno Sol. Y después de esa película se volvió muy popular e interpretó muchos papeles en la década de los 60. Se casó con el director Jean-Gabriel Albicocco, quien la utilizó en sus propios trabajos, incluyendo La chica de los ojos dorados, basada en la historia de Balzac, y que se convertiría posteriormente en el sobrenombre de La Foguette. En su segunda película, Saint-Tropez-Blue, eh, acompañada por un joven Jacques Higelin en la guitarra, interpretó la canción con el título de la película y, a partir de ahí, comenzó a grabar sencillos. Su primer éxito lo obtuvo en 1963 con Le Vendange de l'amour, que en los países de habla española se lanzó con gran éxito también. Y con el título Y volvamos al amor.
2: ferons ensemble, nous les referons ensemble Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble Malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne Enfin pour le pire et le meilleur
1: Sus canciones ofrecían una alternativa más madura, poética y suave que las canciones de corte Yeye que ocupaban las listas francesas de aquella época. Sus melodías parecían estar más inspiradas en el folclore de Sudamérica y de Europa del Este que en el pop contemporáneo de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. La Foguette eh, trabajó con muchos compositores franceses de importancia que le hicieron sofisticados arreglos orquestales, combinando docenas de instrumentos y creando una variedad de sonidos, a veces casi medievales, renacentistas o barrocos ...y otras veces modernos e innovadores... ...y a finales de los años 60... ...Marie Lafoguette... ...se convirtió en una figura única... ...en la escena del pop francés... ...se interesó en hacer grabaciones más personales... ...pero finalmente se rindió... ...porque la compañía discográfica CBS... ...quería canciones sencillas y poperas... ...Marie perdió progresivamente... ...el interés de su carrera de solista... ...y se mudó, se fue a vivir a Ginebra... ...en 1978... ...donde abrió una galería de arte... ...y abandonó la música... Pero regresó después de los años al cine y también a los escenarios. En septiembre de 2005 regresó a la canción una vez más, haciendo una gira por Francia por primera vez desde 1972. En todas sus actuaciones se agotaron las entradas. En la actualidad, Marie Foguette reside en Ginebra y ha obtenido la nacionalidad suiza. Isso Y con el recuerdo de Magui La Foguete, con esta canción La Playa, cantada en castellano, lo dejamos porque hemos llegado al final. Un trabajo técnico de nuestros compañeros Manolo Luña, Juan García y Arturo Martín. ¡Buen fin de semana! Que una fatal brisa,
2: otonia, fin de mis sueños I'll